0: Und das schwenkt mal mehr zu der einen oder zur anderen Richtung. Dein Ziel sollte aber sein, dass du hier im Balance bleibst. Und im Balance bleibst du nur dann, wenn du mit deinem Körper und nicht gegen ihn arbeitest, heißt auch auf seine Signale hörst, was er dir gibt an der Verdauung, wo du sagst, da habe ich vielleicht ein Problem mit Blähungen, mit Durchfalltendenz. Da gerne mal auf eine Mikroebene zurückzugehen, einzelne Mahlzeiten dir mal anzusehen, die Frequenz und Feuchtigkeit der Mahlzeiten anzusehen.
1: Und nun ohne viele
0: weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich darüber, wie der perfekte Ernährungsplan mit dem Ziel Muskelaufbau aussehen sollte, ob du wirklich mit allen Ernährungsstilen Muskulatur aufbauen kannst, wie wichtig in diesem Kontext wirklich die Eiweißzufuhr ist, ob du zum Muskelaufbau Eiweißshakes benötigst oder nicht und warum ein Ernährungsplan mit dem Ziel Muskelaufbau immer eins sein sollte, und zwar auf dich und deine individuelle Situation abgestimmt. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als einer von nur 55 TUF-zertifizierten Personal Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz helfe ich Menschen dabei abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, ihre Schmerzen zu überwinden und an ihren mentalen und emotionalen Problemstellungen zu arbeiten. Ja, Wenn es um das Thema Muskelaufbau geht, dann herrschen da ja immer so die ein oder anderen Vorurteile und auch Meinungen hinzu vor allem mit einer rein pflanzlichen Ernährungsweise wenn es jetzt um eine vegane oder auch vegetarische Ernährungsform geht ist es unmöglich Muskulatur aufzubauen ebenso ist da ein häufiges Thema das sich hält du brauchst da zwangsläufig eine Substitution über Eiweißshakes über Eiweißpulver um deine Eiweißmenge zu erreichen und in dem Kontext dann natürlich auch das Thema, wie sieht überhaupt auf einer Makro- und einer Mikroebene die tägliche Ernährung aus? Ja, also was sollte ich generell überhaupt erstmal erfüllen, um Muskelaufbau, wenn denn überhaupt der Trainingsrelevante Reiz auch ausreicht, dann überhaupt realisieren zu können? Und wie sieht das dann ganz detailliert auch im Alltag und im Tagesablauf aus? Ja, worauf gilt es da zu achten, wenn es später um Timing geht, um die ja, Zusammensetzung von einzelnen Mahlzeiten? Die Auswahl der Lebensmittel, was sollte man kombinieren, was sollte man vielleicht eher meiden? An welcher Stelle macht es da Sinn, mit der einen oder anderen Substanz vielleicht auch zu substituieren und zu ergänzen? Natürlich auch in Hinsicht darauf, wie ich mich überhaupt ernähre, welchen Ernährungsstil ich pflege. Ja, bin ich als Mischköstler unterwegs? Habe ich eine eher pflanzliche Ernährungsweise, mit vegetarisch oder vielleicht sogar vegan? Bin ich pesketarisch unterwegs? Also habe ich zumindest ähm, Fischerzeugnisse, die ich zu mir nehme? sind dann so die grundlegenden ersten Fragestellungen, die einem da in den Weg kommen. Gleichzeitig ist dann natürlich auf einer Makroebene auch die Frage, ja, wie sieht es denn überhaupt mit der rein energetischen Bilanz aus? Ja, also kann ich einen Überschuss realisieren? Brauche ich zwangsläufig einen Überschuss, um Muskulatur aufzubauen oder reicht dort nicht auch erstmal nur ein äh, trainingsrelevanter Reiz? Muss ich mir da zum Kontext überhaupt der Ernährung ansehen? Und dann natürlich auch, wenn dieser Punkt geklärt ist, wie es dann mit der Langfristigkeit der Umsetzung aussieht. Ja, also wenn es konkret darum geht, wie konstant kann ich manche Dinge integrieren, ist es dann auch wirklich eine Lebensweise? Weil wenn man den Begriff Diät hier aus dem Kontext zieht, dann bedeutet er ja nichts anderes als Lebensweise. Wird aber in dem Sprachgebrauch, den wir so häufig verwenden, eher als zwischeneingeschobene Ernährungsform angesehen, mit einem abgesteckten Zeitraum, einer abgesteckten Zielsetzung. Aber am Ende des Tages geht es ja bei einer Ernährungsform auch immer darum, kann ich sie auch wirklich langfristig in meinem Leben integrieren? Und das ist somit eine, die mir auch wirklich einen Mehrwert gibt. Wenn man sich einen Ernährungsplan für das Ziel Muskelaufbau zusammentun will, dann gibt es da häufig vielerlei Problemstellungen, die man Gegenüber da sieht. Ja, also zum einen ist eine gewisse Eiweißmenge, die eine Person anstrebt, mit der zugrunde liegenden Einschränkung nicht vereinbarbar. Heißt, wenn jemand sich jetzt vor allem pflanzlich ernährt, heißt vegetarisch oder vegan, brechen ihm halt die primär tierischen, eiweißhaltigen Lebensmittel weg, sei es Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Eier. Und da ist dann häufig so der Glaubenssatz, ja, wenn ich mich da pflanzlich ernähre, komme ich ja gar nicht auf die Arbeitsmenge Ebenso ist dann natürlich das Thema, ich habe im Hintergrund vielleicht auch nur, ja, wenig Zeit, um mich der Vorbereitung meiner einzelnen Mahlzeiten zu kümmern. Und auch dort dann, ähm, ja, ich will vielleicht auch nicht immer das Gleiche essen. Ja, also dieser Klassiker mit Reis, Brokkoli und Hähnchen, ja, was man aus eher dem Bodybuilding-Bezug vielleicht noch kennen und so als, ja, Stigmata im Kopf hat. Ist da wirklich überhaupt eine Variation und Varianz in der Lebensmittelauswahl und auch folglich in der Mahlzeitenzusammensetzung möglich? Was ich dann tatsächlich in dem Kontext fast jedes Mal zu hören bekomme, ist die Aussage, ich esse ja eh schon so viel. Wenn ich da jetzt aktuell keinen Überschuss realisiert habe, sondern vielleicht sogar eine defizitäre Situation immer noch herrscht, wie soll ich denn noch mehr essen? Ja, Also ich habe ja schon das Gefühl, ich esse wie ein Scheuendrescher und habe dann das Problem, wie soll ich denn da jetzt noch mehr zu mir nehmen? Im gleichen Atemzug geht dann eigentlich die Frage auch einher, ja, was brauche ich denn in Ergänzungen? Ja, also was macht Sinn? Wann sollte ich was ergänzen? Worauf muss ich achten? Welche Mengen sind überhaupt sinnvoll? Ja, und das sind dann häufig so die grundlegenden vier bis fünf großen Problemstellungen, die man gegenüber hat, wenn er sich im Kontext zu Muskelaufbau, also letztlich seiner Zielsetzung, dann auch im Hintergrund die Ernährung ansehen will. Und ja, genau darauf werde ich im Folgenden nun auch detaillierter noch eingehen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass die Eiweißzufuhr, wenn man jetzt hier diesen ersten Punkt aufgreift, natürlich immer eine Frage der Lebensmittelauswahl per se ist. Also ich habe sowohl in der rein tierischen als auch in der rein pflanzlichen Welt natürlich Vertreter von sehr eiweißreichen Lebensmitteln. Ja, das ist in der pflanzlichen Welt natürlich alles an Hülsenfrüchten, heißt Kichererbsen, Bohnen, Linsen, auch an alles an Lupinenerzeugnissen ja, mit eines der eiweißreichsten Lebensmittel überhaupt, das jetzt in einer geschroteten Form zu sich nimmt teilweise von 60 bis 70 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, wirklich ein sehr hoher Gehalt an Eiweiß, den man da zuführen kann. Ähm, da natürlich auch in anderen, allen anderen klassischen Beilagen, ja, wie Reis jetzt als Beispiel, wie Getreide, ähm, sind ja auch zwar jetzt nicht wirklich ähm, signifikante Mengen an Eiweiß enthalten, aber es summiert sich halt doch ab einer gewissen Menge auf. weil natürlich dann der tierischen ähm, Lebensmittelauswahl, wenn sich jemand als Mischköstler ernährt, ist die Vielfalt und die Auswahl deutlich größer. Ja, also da kann ich auf alle Fleischerzeugnisse zurückgreifen, ich habe alle Fischerzeugnisse als Möglichkeit, habe natürlich auch die Möglichkeit, über Eier oder auch wirklich nur Eiklar vorzugehen. Also da setze ich die Lebensmittel aus, weil immer die Frage ist, wie, wie ich dort auf meine Eiweißmenge komme und natürlich auch, was meine eventuellen individuellen Vorlieben, Tendenzen oder auch Einschränkungen angeht. Ja, also wenn ich einen sehr eingeschränkten Ernährungsstil habe, muss ich mir da sicherlich deutlich mehr Gedanken machen, wie es, wenn ich mich relativ breit gestreutes Mischköstler ernähre. Wenn man im Hintergrund die Sorge hat, dass man immer wieder das Gleiche zu sich nimmt, dann ist da sicherlich eine der großen Lösungen dafür, sich ganz gezielt auch mehr Zeit für die Planung zu nehmen. Heißt, da gezielt in ein Mil Prepping zu gehen, sich einzelne Mahlzeiten schon mal vorzubereiten für einzelne Tage, für mehrere Tage, um dort einfach diesen Aspekt von Eintönigkeit schon mal im Vorhinein aus dem Weg zu gehen. Aber wenn ich akut im Alltag bin, dann greife ich vermutlich zu Lebensmitteln, die ich mir ohnehin in der regelmäßigen Form schon gekauft habe, die ich im Kühlschrank oder auch zu Hause finde. Und wenn dort Eintönigkeit ein Thema ist, muss man halt zwangsläufig einen größeren Invest in die Planung legen und somit in die Vorbereitung kommen, damit dann Eintönigkeit kein Problem darstellt. Wenn man im Hintergrund dann aber sagt, ja, mir fehlt es da ganz gezielt an Zeit, dann ist wiederum der Ansatz Einfachheit. Über Ausgefallenheit. Also wenn ich dann im Hintergrund halt sage, ich habe weniger Zeit und weniger Ressourcen dafür, dann muss ich mir halt letztlich auch einen Abstrich vielleicht in der Variation machen und sagen, okay, ich gehe da eher über den einfachen, pragmatischeren Weg und versuche dann an beispielsweise in einem Wochenende, wo ich mehr Zeit habe, hier auch wirklich mich der Ernährung, der Lebensmittelauswahl als solche auch zu widmen, dann noch mehr Variation mit dazu zu nehmen. Wenn ich sowieso dann erstmal überhaupt eine soziale Komponente wirklich dabei habe, wäre das sicherlich eine sehr gute Empfehlung, wenn man im Hintergrund eher so das Gefühl hat, mir kommt irgendwie Eintönigkeit in den Weg, das ganz gezielt ans Wochenende auszulagern, um dann auch mehr Variation integrieren zu können. Bei der Fragestellung, ja, ich esse ja eh schon so viel, was soll ich denn da jetzt noch mehr essen, ist auch hier immer die Frage der Lebensmittelauswahl. Also wenn ich rein vom Volumen her damit zu kämpfen habe, dass ich im Hintergrund ähm, merke, okay, ich kann jetzt nicht noch wirklich mehr essen, dann sollte ich ganz gezielt Lebensmittel rausnehmen, die ein relativ großes Füllvolumen mit sich bringen, aber einen relativ geringen Nährwert. Und dazu äh, fallen natürlich alle sehr wasserreichen Obst- und Gemüsesorten, äh, Dinge wie Äpfel beispielsweise, wie Salate, wie Gurken, um jetzt dann einige Beispiele zu nennen, die würde ich dann ganz gezielt reduzieren und mein Füllvolumen, dann auch wirklich mal mit Lebensmitteln integrieren, die Nährwert besitzen. Also, die hin zu Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten oder vielleicht sogar Zollen, Drei-Vertretern sehr energiereich sind. Das sind dann Dinge wie Nüsse, vor allem Walnüsse als Beispiel, hin zu den kohlenhydratreichen Lebensmitteln, Dinge, die ich auch ganz gezielt beeinflussen kann. Wie stark koche ich sie mir auf? Reis jetzt als Beispiel oder auch Reisnudeln oder Nudeln generell. Vielleicht dort als ganz gezielter Tipp die Einkochzeit, letztliche Zeit, wo ich ähm, also das Lebensmittel mit Wasser aufkoche, reduzieren, damit dann am Ende des Tages auch weniger Füllvolumen herrscht, ist zwar das Lebensmittel vielleicht ein bisschen bissfester, aber ich habe dann die Möglichkeit, auch ganz gezielt mehr Volumen zu integrieren. somit fällt es mir dann leichter, auch wirklich mehr Zunge zu nehmen. Wenn jetzt jemand dann auch schon über Shakes als Beispiel arbeitet, auch dort gerne zum Eiweißpulver, sei es jetzt rein über ein klassisches tierisches Eiweiß oder ein pflanzliches Eiweiß, auch mal eine Kohlenhydratquelle in der Pulverform zu integrieren, beispielsweise über Reispulver, ja, weil rein von der Zähflüssigkeit und der Konsistenz macht das nur relativ wenig Unterschied, aber ich habe damit die Möglichkeit, relativ einfach nochmal 300 bis 400 Kalorien an Top mit dazuzunehmen, wenn ich mir auf einen Shake zwischen 80 und 100 Gramm Reispulver noch mit dazu gebe. Und so eine ganz einfache Möglichkeit, einfach mehr Nährstoffe, mehr Brennwert, mehr Kalorien zu mir zu nehmen, ohne groß eine zusätzliche Mehrmahlzeit zu integrieren. Zweiter Tipp wäre an dieser Stelle auch gerne nach dem Training direkt über Obst vorzugehen. Ja, vor allem Bananen sind das ja einschlägig, weil wenn ich dort mal noch ein, zwei Bananen direkt nach dem Training zu meinem Shake addiere, habe ich auch hier nochmal ganz grob so zwischen 150 bis 300 Kalorien plus, ohne dass ich wirklich ein größeres, Mehrgefühl an Sättigung habe, wenn ich es direkt nach dem Training zu mir nehme. Zu der Frage, wann brauche ich wann und vor allem auch welche Ergänzungen, Dazu könnte man eine komplett eigene Folge, einen komplett eigenen Inhalt kreieren und Tage darüber verlieren. Also generell sollten hier die größten Stellschrauben fixiert sein. Das Ganze ganz zu Beginn die Mikronährstoffe, heißt alles an Vitamin, Mineralstoffen, Spurenelementen. Dazu ist immer meine Empfehlung, über eine vollumfängliche Ergänzung zu gehen, die alles mit beinhaltet, in einer hochbierverfügbaren Form, idealerweise aus vollreifen Obst und Gemüse geerntet beziehungsweise gewonnen, damit man auch einen hohen Verbund an sekundären Pflanzenstoffen mitbringt, was wiederum hat einen sehr großen Einfluss auf die Bierverfügbarkeit hat, weil aus meiner Erfahrung heraus mit jetzt der Zusammenarbeit von über 240 Personen bis dato zu Beginn niemand die relevanten notwendigen Mengen an Obst und Gemüse täglich zu sich nehmen konnte. Ja, das ist dann rein auch ein realistisch betrachtet fast unmögliches Thema, ja, weil diese Mengen, die Empfehlungen, die es gibt als Leitlinien, von der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, abgeleitet, reichen dann doch auch schon von sechs bis neun hanggroßen Portionen Obst und Gemüse täglich. Da spricht man dann rein vom Quantum her schon mal gern von einem Kilo Obst und Gemüse insgesamt. Das ist faktisch ein Ding der Unmöglichkeit, was ich dann auch wirklich im Alltag als integrierbar sehe bei mir gegenüber. Und da ist sicherlich der erste Punkt, auf die Mikronährstoffzufuhr zu achten und meine Empfehlung immer über eine Ergänzung zu gehen, damit man dahinter einen grünen Haken setzen kann. Weiter Punkt ist dann sicherlich, auch mal auf sein Vitamin D-Level zu achten. Ähm, auch der ist bei, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent aller Personen, die in der Zusammenarbeit zu mir kommen, sehr defizitär. Ja, wird auch selten im in Blutbildern mit ermittelt, als Standardwert in einzelnen Laboren oder direkt geknüpft über Ärzte. Ist aber hier ein sehr wichtiger Punkt, weil es letztlich alle Stoffwechselprozesse mit anstößt. Wirkt eigentlich ein Stoffwechselregulator. Und wenn man hier einen signifikanten Mangel mit sich bringt, wird es auch langfristig mit einem Ausbau der Performance, der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit und der Regenerationsfähigkeit etwas schwer. Ja, und der dritte Punkt ist dann sicherlich eher betrachtet auf, wo scheitert es denn an einzelnen Makronährstoffen? Ist also generell die Energiebilanz, die nicht stimmt? Ja, also auch hier, Erfahrungswert, mein Gegenüber ist zu so 100 Prozent, in der Ausgangssituation, immer in einer sehr defizitären Situation, also wenn Muskelaufbau das Ziel ist, brauche ich ja zwangsläufig einen gewissen äh, energetischen Überschuss, damit mein Körper auch gewillt ist, diesen Trainingsreiz, sofern er denn wirklich adäquat und ausreichend ist, dann auch in mehr Muskulatur, einen erhöhten Muskelquerschnitt umzumünzen. Und da muss ich mir erstmal ähm, klar darüber werden, was ist denn überhaupt eine Energiebilanz? Ja, also habe ich eine defizitäre Situation, bin ich im Grau so ausgeglichen zwischen Kalorienbedarf und Aufnahme oder habe ich sogar faktisch einen Überschuss, den ich realisiere? Langfristig wird man sicherlich einen realisieren müssen, kurzfristig. Wenn man jetzt da noch eher Trainingsanfänger oder Einsteiger ist, reichen in der Regel auch schon mal nur die trainingsrelevanten Reize für den Körper aus, um ihn wieder in eine Situation zu bringen, wo er sagt, okay, ich will mich erstmal an diese Trainingsreize anpassen. Da kann es dann auch mal sein, dass man sogar in einer defizitären Situation und Muskulatur aufbaut. Aber auch dieser Zeitraum ist begrenzt, auch dieses Potenzial ist begrenzt. Und langfristig wird man über einen Überschuss gar nicht drum rumkommen. Das ja, heißt, dort wird man sehen müssen, brauche ich da mehr an Eiweißen, mehr an Kohlenhydraten oder mehr an Fetten. Aus meiner Erfahrung heraus sind die zwei am häufigsten sehr unter ähm, Level angesiedelten Makronährstoffe, die Eiweiße und die Kohlenhydrate. Fette sind tatsächlich häufig relativ dominant. Aber wenn man hier jetzt von einem Athleten oder auch Sportler spricht oder einfach Kinder eine Person, die Muskulatur aufbauen will, sind Eiweiß und Kohlenhydrate sicherlich die ersten zwei Makronährstoffe, an denen man arbeiten muss. Heißt hier, entweder direkt eiweißreichere Lebensmittel in den Alltag mehr integrieren oder auch hier einfach wieder über ein Substitut gehen. Die einfachste Form wäre dann eine Form von einem Eiweißpulver. Ja. Idealerweise auch einer pflanzlichen Quelle. weil Damit nehme ich mir die Entzündungsmediatoren, aus den Milcherzeugnissen heraus und habe auch erfahrungsgemäß eine deutlich bessere Verdaubarkeit. Da ist natürlich auch immer die Frage, was ist da wirklich drin? Ich würde immer versuchen, auf Soja- oder auf Getreideerzeugnisse im Eiweißpulver sehr stark zu achten. Die würde ich meiden. Vielerlei Gründe, auf dazu könnten man Stunden verlieren. Aber die zwei würde ich ganz gezielt auch hier meiden. Und dann idealerweise noch eine Kohlenhydratquelle mit dazu nehmen wie vorhin schon angesprochen, Reispulver als Beispiel direkt in den Shake integriert oder später dann auch gerne über Bananen als Zusatz nochmal gehen. Da wird man merken, man hat relativ schnell insgesamt nochmal so zwischen 7 und 800 vielleicht sogar 900 Kalorien mehr Intake. Und wenn auch dieser Zusatz nicht reicht, da muss man ganz gezielt in Lebensmittelauswahl im Alltag gehen. Heißt, Lebensmittel herausnehmen und reduzieren, die ein sehr hohes Füllvolumen, eine geringe Nährstoffdichte besitzen und solche integrieren, die genau das Gegenteil sind. Ja, letztlich im Lösungsansatz geht es dann darum, sich die individuelle Situation des Gegenübers mal anzusehen. Ja, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, man muss da immer sehen, was ist wirklich die Ausgangssituation, wie sieht der Alltag aus, wie viel Mahlzeit nehme ich überhaupt zu mir, um meinen Alltag bestreiten zu können. Mag ich vielleicht überhaupt gar kein Frühstück? Bin ich jemand, der eher gerne das Abendessen rauslässt? Mag ich gar nicht unbedingt Mittagessen? Um dort dann zu sehen, die Mahlzeiten so aufzuteilen, dass während des Tages die Leistungsfähigkeit hoch bleibt keine Leistungseinbrüche der Fall, sondern mal idealerweise dann auch direkt im Training performantes. ist. Ja, das sollte dann der Anspruch sein. Das hängt, wie gesagt, sehr, sehr stark vom Alltag ab und ist in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten dann auch immer der erste Punkt, der mir sehr wichtig ist, hier die Ausgangssituation zu erfahren, heißt, welche Mahlzeiten sind denn in der Vorliebe mit integriert, wie lange dürfen die Rezepte später dauern, wie häufig in der Woche und will die Person überhaupt vorkochen, hat sie da eine Möglichkeit oder hat sie vielleicht auch nur einen Zugang, während des Tages zu Rohkost oder auch zu einem Wasserkocher, ja, um dort dann ganz gezielt Empfehlungen zu geben, ähm, wie häufig die Woche will die Person überhaupt einkaufen gehen und wie lange dürfen dann später auch die Rezepte dauern. Ja, das sind dann so die Grundlagen, um dann den direkt individuellen Ernährungsplan zu integrieren, um die jeweilige Zielsetzung erreichen zu können. Das heißt hier Muskelaufbau, einen Überschuss realisieren zu können, eine sinnvolle Aufteilung in Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten zu realisieren. Dazu gibt es auch ganz grob einige Parameter. Ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, eine Person braucht den Überschuss. Dann darf man gern bei den Fetten auf ungefähr 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Wenn es hier eher eine Person ist, die ein großes Problem hat, wirklich Energie zu sich zu nehmen, auf die Kalorienmenge zu kommen, kann man auch gerne über dieses eine Gramm gehen. Da kann es auch gerne mal ein bisschen mehr sein beim Eiweiß. Ja, so ungefähr 1,5 bis 2, zwei, 2,5 Gramm dürfen es gerne schon mal sein, wenn man auch als Ziel besitzt, Muskulatur aufzubauen bei den Kohlenhydraten, die sind dann letztlich eigentlich full level. Also die gleichen dann letztlich den eigentlichen Kalorienbedarf aus und sind dann entsprechend variabel. Dann gibt es natürlich auch individuelle Unterscheidungen. Ich habe schon mit Personen zusammengearbeitet, die können nur bis zum gewissen Level an Kohlenhydraten gehen. Ehe sie sagen, hey, mir bricht die Leistung weg, ich voll nach dem Mittagessen im Nachmittagsloch. Ähm, dann, hingegen gibt es wieder Personen, die haben nicht einen gewissen Fettzufuhren-Limit, wo sie sagen, man, auf mehr Fett. Wenn ich da noch zu mir nehme, das hemmt meinen Hunger so extrem. Das wirkt extrem appetitsenkend. Das muss man dann natürlich individuell auch nochmal sehen. Ebenso auch bei einer Person, die wo sagt: Ja, mir ist die Eiweißzufuhr eigentlich zu hoch. Das ist dann immer ein sehr individueller Ansatz und das braucht man aber auch, um wie eingangs schon erwähnt, wirklich eine langfristige Veränderung an der Lebensweise realisieren zu können. Verbinde die Ausgefallenheit deiner Lebensmittel- und damit auch Mahlzeiten-Auswahl gerne mit sozialen Komponenten. Heißt, mit solchen, wo du sagst, da nehme ich mir ganz gezielt mehr Zeit mit meiner Familie, mit Freunden, mit dem Partner oder der Partnerin, einen schönen Abend zu verbringen, und um dort ganz gezielt in die Ausgefallenheit zu gehen und nimm dir den Druck und den Anspruch raus, das auch im Alltag realisieren zu müssen. Ja, also konzentriere dich da eher auf Dinge, die für dich gut funktionieren, wo du sagst, ja, mit diesen Rezeptauswahlen, mit der Integration komme ich gut zurecht. Und integriere dann die Ausgefallenheit wirklich in Zeiträume, wo du sagst, da kommt eine soziale Komponente mit dazu. Konzentriere dich auf Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte und mit einem relativ geringen Füllvolumen. Auch hier Dinge, die ich eingangs schon erwähnt habe, sprich solche Lebensmittel ganz gezielt rauszunehmen, um deinen Appetit nicht zu arg zu reduzieren, dir nicht ein großes Verdauungsthema aufzubürden und teste dort dann auch gerne mal aus, wie es dir denn mit der Mahlzeitenaufteilung geht. Also ich kann dort aus der Erfahrung sagen, dass mein Gegenüber zu einzelnen Mahlzeiten vielleicht sogar auf unterschiedliche Level an genereller Lebensmittelfülle, an Kalorienlevel besitzt, wo er sagt, damit komme ich gut zurecht, da bin ich performant im Alltag, habe keine Leistungseinbrüche. Und da gilt es dann wirklich einen individuellen Ansatz zu finden, immer auf Basis von Testen, wo stehe ich aktuell, eine Intervention integrieren und im Anschluss nochmal testen und messen, was ist mein Erfahrungswert und welche Adaptionen sind dann auch wirklich sinnvoll. Und auch hier zu der eingangs erwähnten Frage mit der Eiweißzufuhr, versuch dich dort an wirklich groben Leitlinien zu orientieren, die dir einen großen Aspekt von Stress herausnehmen können. Ja, was man weiß, dass die Proteinbiosynthese beispielsweise ähm, der Zustand, in dem der Körper wirklich gewillt ist, muskulatur aufzubauen, regenerative Prozesse, in Gang zu bringen, die dann auch hier ja, Proteine, wie es der Name schon auch erwähnt, wirklich zu synthetisieren, neu zu bilden, auf Maximum läuft. Es hat ungefähr der Hälfte des Körpergewichts in Gramm Eiweiß gegeben, heißt, bei einem 100 Kilogramm schweren Mann werden das 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Dort ist dann auch das Aminosäureprofil und die Zusammensetzung, die biologische Wertigkeit der einzelnen Eiweiße fast schon irrelevant und Dort hat man dann auch wirklich die maximalen Peak an protein und versuchst dich damit auch in dieser Frage, wie viel Eiweiß brauche ich denn wirklich ganz einfach zu halten. Das bringt dich dann nämlich auch schon zu dem nächsten Punkt, was ich vorher mit der Aufteilung der Makronährstoffe hin zu den Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten meinte. Damit erreichst du es dann mit nur drei Mahlzeiten, schon auf die etwa eineinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß zu kommen. Bei vier Mahlzeiten wären es dann ungefähr schon zwei und bei fünf Mahlzeiten wären es dann ungefähr zweieinhalb Gramm Eiweiß. Mehr ist aus der Erfahrung heraus auch im Alltag gar nicht integrierbar. Also ich müsste lügen, ich hätte bis heute niemanden betreut, der mehr als fünf fixe Mahlzeiten am Tag zu sich genommen hat. Natürlich von mir leicht mal einen Snack noch eingeschoben, aber wirklich als Mahlzeiten gesehen nur fünf. Und dort hast du dann auch hier schon ein sinnvolles Level an Eiweiß, was du im Tag betrachtet zu dir nimmst. Ein wichtiger Schlussappell ist mir hier auch mitzugeben, dass du, wenn Muskulatur aufzubauen und Performance zu steigern, dein Ziel ist, du im Kontext der Ernährung nie den gesundheitlichen Part vernachlässigen solltest. Du kannst dir generell diesen Grad an Wanderung zwischen Gesundheit auf der einen und Performance und sportlicher Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite gerne als Drahtseilakt vorstellen, wo du in der Mitte draufstehst, du hast einen Balancierstopp auf der Hand, und das schwenkt mal mehr zu der einen oder zur anderen Richtung. Dein Ziel sollte aber sein, dass du hier im Balance bleibst. Und im Balance bleibst du nur dann, wenn du mit deinem Körper und nicht gegen ihn arbeitest, heißt auch auf seine Signale hörst, was er dir gibt an der Verdauung, wo du sagst, da habe ich vielleicht ein Problem mit Blähungen, mit Durchfalltendenz. Da gerne mal auf eine Mikroebene zurückzugehen, einzelne Mahlzeiten dir mal anzusehen, die Frequenz und Häufigkeit der Mahlzeiten dir anzusehen und auf die absolute Menge pro Mahlzeit. Und dann im zweiten Schritt, auch generelle Entzündungsmediatoren zu reduzieren. Was ich vorher schon meinte, bei dem Griff zum Eiweißpulver auch mal gerne lieber auf ein pflanzliches zu gehen, statt auf ein tierisches, weil damit sparst Du dir einfach ein riesiges Level an Entzündungsmediatoren, die du über die Milchprodukte zu dir nimmst. Sind auch erfahrungsgemäß schon deutlich besser verdaubar. Da gibt dir der Körper dann schon auch das Feedback, hey, die fallen dir vielleicht auch sogar leichter zu verdauen und sind für deinen Organismus damit auch besser, wenn man es denn so nennen will. Und vernachlässige hier aber dann auch nie diesen gesundheitlichen Part. Also hör auf deinen Körper. Hör hinein, was er dir an Signalen gibt und missachte nicht dein eigenes Befinden. Nur weil du jetzt im Kopf hast, du willst um Biegen und Brechen, Muskulatur aufbauen und performanter werden. Weil dann spielst du das Spiel vielleicht kurzfristig, aber wirst es nie in der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit bringen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Ernährungsplan hin zum den nicht komplex und ausgefallen sein muss. Ja, also du kannst es da gerne auch pragmatisch halten, zumindest in deinem regelmäßigen Alltag von Montag bis Freitag. Du kannst Samstag, Sonntag auch gerne mal eine ausgefallenere Lebensmittelauswahl integrieren, um dort dann auch mehr Variation zu integrieren, mehr Sättigung, mehr Zufriedenheit, eine soziale Komponente mit dazu zu nehmen. Aber während der Woche würde ich dir da empfehlen, versuch's eher pragmatisch zu halten, weil ansonsten wird es dir da schwerfallen, das ganze Thema wirklich auch langfristig nicht nur als Diät im umgangssprachlichen Gebrauch, sondern auch wirklich als Lebensweise zu integrieren. Vergiss trotz all deiner Zielsetzungen, die ernährungsphysiologisch Grundlagen nicht. Und wenn du sie nicht weißt, dann versuch dir dieses Wissen anzueignen. Entweder eine eigene Recherche über eine objektive Instanz wie mich, die dir als Filter dienen kann und dieses Wissen dann auch schon direkt auf deine individuelle Situation projizieren kann. Weil wenn du es langfristig nicht versuchst, in der Waage zu halten, kann es gerne mal sein, dass du hier dein Bestreben, performanter zu werden, muskulatur aufzubauen, sogar gesundheitlich eher in eine negative Richtung sich ausprägen kann und du eher langfristig sogar an Problemen zugewinnst, anstatt wirklich sinnvoll in die Richtung zu gehen, wo du hin willst, um beides idealerweise integrieren zu können. Und tu mir eingefallen, sei nicht dein eigenes Placebo. Heißt, versuch dir nicht irgendwo von Dingen eine Wirkung zu erhoffen, wo es keine gibt und versuch aber Gleiches auch Dinge nicht abzusprechen, wo es eine gibt. Ja, weil hier jetzt als Beispiel, da, was ich häufig zu hören bekomme, wenn ich eine Empfehlung hin zum pflanzlichen Eiweiß gebe oder die Frage aufkommt, Da ja, kann der Körper da überhaupt sinnvoll damit arbeiten, ja, wie ich es dir vorhin schon mitgegeben habe, wenn du ein gewisses Quantum und Menge an Eiweiß pro Mahlzeit erreichst, ist die Aminosäurezusammenstellung relativ irrelevant hin zur Proteinbiosynthese. Und das ist der Indikator schlechthin, wenn es dann darum geht, ähm, ja, wie will der Körper überhaupt trainingsrelevante Reize auf direkte Muskulatur ummünzen. Also nimm dir da vielleicht sogar ein Mocebo raus, zu sagen, das wirkt dir sowieso nicht, sondern sei da offen, sieh dir auch gerne die Evidenz an, die es dazu gibt. Dazu würde ich dir in jedem Fall eine eigene Recherche über examen.com empfehlen. Dort kannst du einzelne Ergänzungen, Begrifflichkeiten mal reinpacken, bekommst Metastudienergebnisse zusammengefasst, ausgewertet mit, ja, was war generell, die Substitutions- oder Ergänzungsform und auch nur die Zufuhr von einem Vitamin oder einem sekundären Pflanzenstoff. Was war das Ergebnis? Wie durchschlägig war das Ergebnis in den einzelnen Studiengruppen? Und wie stark war die Ausprägung? Und wie viele Studien bzw. Metastudien liegen diese ganze Erkenntnis zugrunde? Wenn du es dir in der eigenen Recherche ansehen willst, wenn du sagen willst, ich will mir diese ja, zeitliche Ressource da rausnehmen, dann such dir dazu eine objektive externe Instanz, die die Erfahrungswerte selbst schon gesammelt hat, an sich selbst angewendet und an anderen Personen auch erfolgreich angewendet, damit du dir da einfach auf den Anspruch und den Druck rausnehmen kannst, das Ganze dir selbst aneignen zu müssen. In welcher Form du es aber auch immer umsetzt, nimm dir da den Stress heraus, zu sagen, ich unterstelle Dinge eine gewisse Wirkung, weil ich das von einem Freund, Partner oder Kollegen gehört habe und sprich aber auch Dingen eine Wirkung nicht ab, nur weil du glaubst, gehört zu haben, das hat keine. Also du brauchst im Hintergrund immer wirklich valide Datengrundlagen, um dann auch bewerten zu können, was hat potenziell eine Wirkung und was also hat potenziell keine. Wenn du nun sagst, ich suche ganz gezielt nach einem Ernährungsplan, Muskelaufbau ist mein Ziel und ich will mir da nicht in die, selbst in die eigene Recherche geben, ich habe vielleicht auch schon vieles erfolglos probiert und will dann eine objektive Instanz haben, die mich auf diesen Prozess leitet, führt und ja, eine Guideline gibt, dann melde dich dazu gern bei mir für dein kostenloses Erstgespräch. Wir finden dabei gemeinsam in dem unverbindlichen Telefonat ganz zu Beginn erstmal heraus, wo du überhaupt aktuell stehst, was deine Vergangenheit ist, welche Problemstellungen und Zielsetzungen du mitbringst, um dann gemeinsam herauszufinden, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Dazu kannst du dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin buchen auf meiner Homepage davidbachmeier.com Abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal, abonniere gerne meinen Podcast, um fortlaufend über meine neu erscheinenden Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und folge mir auch gerne auf Instagram. Auch dort kannst du mir zu individuellen Fragen und Themen auch nochmal gern über eine private Nachricht deine Fragen stellen, damit wir dann auch gemeinsam deine Fragezeichen lösen. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg bei der Integration deiner Ernährung mit dem Ziel Muskelaufbau und freue mich dich dann schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.